0: <rire> j'avais bouché, j'avais bouché
1: Bonsoir, bonsoir, bonjour, bienvenue dans faire. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode, un épisode très sympa Je suis en compagnie d'Adrien, de Younes et de Mehdi Comment ça va les gars La forme Comme d'hab on enregistre cet Tout épisode toujours. dans des conditions euh, parfaites Puisque nous sommes tous les quatre en énorme gueule de bois oui. <rire> Bien fatigués Mais normalement ça devrait quand même le faire On va parler de plein de sujets aujourd'hui On va parler de géopolitique On va parler euh, de recommandations de séries On va parler un peu du sujet de d'actualité euh, tech, du, du moment je j'ai l'impression d'être sur BFM Business, <rire> <rire> <Du> monsieur <Tech. rire> sujet, avec, avec monsieur tech. Euh, on va parler de, de ChatGPT GPT, euh, si vous en avez pas entendu parler, restez jusqu'à la fin, Mehdi vous a préparé euh, une super rubrique. Euh, pour commencer cette émission, euh, on va parler avec toi Adrien, mm-hmm. d'un sujet qui, te, qui t'intéresse pas mal mm-hmm. ces derniers temps et qui ça <rire> fait l'actualité <Ça> aussi, <rire> malheureusement, c'est, euh, c'est la géopolitique. Yes. Euh, tu voulais nous parler de ça aujourd'hui euh, yes, effectivement, je voulais
2: parler de géopolitique parce que, en fait, voilà, voilà, 2023, nouvelle année, je me suis dit, il bah, va falloir que je me,
1: je me culture un peu, tu mmh, vois. Et donc, <rire> que, je,
2: que j'essaie de, de lire un petit peu plus de l'actualité, de, de si m'intéresser un petit peu. Mais Poutine plus. pas raison, c'est ça voilà, que je dis en vrai. Exactement, finalement, euh, <rire> l'un dans l'autre. Euh, et du coup, j'ai, euh, je me suis réabonné euh, à un magazine qui s'appelle Cour International. Mmh qui est un, un magazine euh, auquel j'étais abonné quand j'étais en, en prépa ouais. et qui me bottait de ouf parce que voilà ça re, c'est un bon un bon mix-up de, de d'articles vu de l'étranger géopolitique société euh, tech etc donc euh, franchement ça fournit une bonne une bonne vision en fait de l'actualité ouais. euh, et pas euh, franco centré tu vois mm-hmm. Et euh François, François centré, François. exactement. François, <rire> plus. Oh, on te conseille cette fois-ci. Ah, j'a- <rire> j'a- j'adore les néologismes, mec. Euh, J'attends le moment et... que tu vas nous
3: donner le code promo
1: pour. Euh, <rire> Cet épisode est sponsorisé <rire> par Courrier International, non, mais, euh, C'est énorme VPN. <rire> petite
2: pause, <rire> <pour petite raison, rire> la vérité. Et, euh, en vrai, quand j'ai vu le prix de l'abonnement, j'ai fait vas-y, mais pourquoi en fait ça ça coûte autant si cher qu'un abonnement Vélib' donc. Euh, donc 2,50 ouais. par mois, je prends tu vois. 2,50 par mois, ah ouais, c'est pas Mais ça, c'est mois. le Vélip à électrique. Ouais. Vélip électrique, Le Vélip, ouais. Vélip du pauvre. Voilà. Ouais, mais, bon. okay. mais Vélip quand même. Vélip, euh. Donc voilà, tout Et ça pour vous, que vous que dire. Est-ce que tu peux juste
1: te être rappeler le principe du Courrier international Je crois que c'est un journal qui, du coup... À partir au réper... monde. À partir au qui monde, à partir au monde. Qui, donc qui euh... rassemble plein d'articles de plein de journalistes de pays Exactement. différents, Exactement.
2: De, euh, voilà, de El País, de... Euh... Enfin, je vais pas m'aventurer sur les noms de journal allemands, de journaux allemands. <rire> <D'HPG>. et, euh, <rire> voilà, der voilà, Spiegel. Et, euh, et du coup, il ouais, y a plusieurs, plusieurs, euh, plusieurs sources euh, de, de journaux différents, donc de tout pays, Espagne, euh, généralement, les, ça, c'est beaucoup Espagne, États-Unis, euh, les gros, enfin les gros pays qui ont, Andor. ouais, en tout ça, Liechtenstein, <rire> voilà. Et, euh, et en vrai, c'est, ce qui est cool, c'est que ça fournit aussi des vues de l'étranger, de ce qu'on vit en France, type la réforme des retraites, etc. Et en fait, euh, on a, étant donné qu'on a une vision quand même euh, assez particulière sur, ce, sur ces, des sujets assez particuliers qui, ne, qui touchent la France avoir des, des visions un peu de l'étranger ah, c'est, c'est, peu de recul, c'est oui. euh, un peu de recul et franchement c'est des, des fois des, des visions totalement tranchées tu vois donc du coup euh, c'est, c'est plutôt intéressant de voir euh, sous, cette, sous cet angle là et, euh, et en vrai euh, en fait peut quand j'ai consulté euh, courant international au fur et à mesure là, bah, en fait j'essaie de, de consulter un courant international dès que je me sur moi, il me surprend en train de regarder Instagram et des merdes et des chiens <rire> qui font euh, des tourbillons <rire> comme ça là et donc du coup je T'en me, dis, je, me je, je m'insulte, je mauto insulte tu vois et du coup je vais sur courant international et je j'essaie, et j'essaie de lire merde. des articles et, euh, et là en vrai en, en consultant petit à petit la, l'actualité je me suis dit il y a, y a quand même gros sujets en Ukraine etc et il y a des gros sujets de ah, géopolitique Tu que tu l'apprennes maintenant mais non, <rire> là, c'est vrai.
3: Mais t'as l'abonnement en ligne ou t'as pas l'abonnement en papier
2: euh, j'ai l'abonnement en ligne ok l'abonnement en ligne mais qui con... enfin il y a le, le truc numérique là le... du coup tu peux consulter l'hebdo euh, l'hebdo numérique et euh, et non en fait il y a m- moi enfin évidemment on a, on a quand même la vision du conflit Ukraine-Russie mais il euh, y a aussi euh, tout ce qui gravite un peu autour euh, je trouve et euh, toutes les toutes les problématiques en fait que ça fait émerger au sein de l'Europe et au sein du monde entier sur euh, la vision de la guerre qui enfin nous on a, on, est, on a vécu euh, la plupart de notre vie en période de paix mm-hmm. euh, et donc du coup c'est, euh, ça, ça réinterroge en fait le, plein de pays sur euh, la, leur vision du, de la militarisation etc et, euh, et je voulais parler enfin quelque chose qui m'a interpellé euh, ces derniers, ces derniers temps c'est, euh, c'est la situation des pays scandinaves. Donc euh, la, la situation des pays scandinaves, c'est que euh, en fait ils ont ils ont basé en fait leur économie, leur euh, leur puissance en fait sur euh, sur les systèmes qu'ils ont leur welfare système etc. Donc euh, et ils sont enviés. Le soft power. Ouais, le soft power. Ils, enfin, franchement leur système est à envier. le welfare système en fait le système de de sécurité sécurité sociale quoi. Du coup. La de Le système de sécurité et en vrai il est il est bien envié et en fait aujourd'hui avec étant donné que le conflit aux portes de leurs frontière finalement, enfin surtout pour la Finlande, ils sont en train de remilitariser en fait, relouer du budget sur sur les sur les questions militaires et donc euh, et donc voilà il y, y a plusieurs euh, plusieurs chiffres d'attaque je voulais ah, je voulais vous présenter la casquette de monsieur euh, Stat la casquette de monsieur Stat euh, ouais, Charlie fier de toi <rire> Charlie <rire> nous regarde de pieds à oh coups là Charlie fier de moi <rire> ouais. et euh, et en gros non pour commencer enfin à, à partir du, de l'annonce du, de de ce conflit là et de de l'invasion de, de la Russie euh, fin de la Russie sur l'Ukraine euh, la Finlande et la Suède qui sont deux, deux, euh, deux membres qui ne sont ils ne sont pas deux pays qui, sont pas, qui n'appartiennent pas à l'OTAN, mmh. euh, ils, ont, voilà, ils ont voulu réagir face à ça, et euh, ils ont, mi-2022, ils ont annoncé tous les deux genre, une, une augmentation de 40% de leur budget militaire, qui n'avait jamais, jamais été vu euh, auparavant, ouais. et, euh, et en fait, voilà, ils veulent rallouer, et sur, une, sur un aspect humain, donc euh, les forces armées, mmh. etc., vraiment avoir un gros investissement ça, là-dessus. Hein plus de soldats, plus de, de forces euh, force vives, euh, stratégiques, etc., et ré, vraiment réarmer le, le pays. Et aussi, euh, également, sur la, la, l'industrie de l'armement, donc euh, fabriquer des, être vraiment des références pour la fabrication de chars, de missiles antiaériens, etc., pour euh, de l'exportation, mais pour aussi les, se protéger eux-mêmes, tu vois. Mmh. Et, euh, et donc, du coup, ouais, pour envoyer de, de l'aide à, à l'Ukraine également. Et en fait, euh, c'est, c'est, euh, la Finlande, c'était 40%. Euh, la, la Suède aussi, euh, c'était 40%, mais un peu plus tôt, et, euh, et ce, qui est, ce qui est marrant dans, ces, dans, ce, dans ce truc-là, c'est que, en fait, ils, euh, ils, ils font ça dans la perspective de, d'atteindre les 2% de, de PIB sur le budget militaire, ce qui est requis, okay. qui, ce qui est requis par, le, par l'OTAN. Garantie, okay. euh, sauf que de l'autre côté, en fait, tu as la, la Russie qui, qui est là. En fait, si vous, vous adhérez à l'OTAN, ben, vous allez avoir des, 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 conséquences, conséquences, euh, des conséquences et militaires et économiques. Donc du coup voilà, ça, ça les place dans, un, dans une position un peu, un peu particulière.
1: Ouais, ça, ça fait monter les tensions. Ouais, mais... ça
2: fait monter les tensions et, euh, et c'est, c'est compliqué. C'est compliqué comme situation pour eux parce que d'un, d'un côté ils veulent protéger leur pays et voilà avoir un mmh. conflit aux portes, aux portes de leur, leur pays, ça, ça, ça les fait peur. Mais de l'autre côté, voilà, il y a il y a cette situation où, genre, si tu euh, intègres l'OTAN, comme l'Ukraine, s'ils intègrent l'OTAN, voilà, ils vont se faire, ils vont se faire encore plus éclater, quoi.
3: C'est, c'est un truc, juste pour rebondir sur, sur, sur les pays nordiques, il y avait, j'avais, j'étais tombé aussi sur une statistique qui disait le, quel pourcentage de ta population est prête à défendre le pays mmh. Donc Quel est un peu ton engagement patriotique et euh, les pays du Nord sont parmi les, les engagements patriotiques les plus élevés euh, d'Europe. Ouais. Et je crois que le, le pays où tu as l'engagement le patriotique le plus faible, c'est, Hello, c'est genre bon. la Belgique ah. ou le Pays-Bas. Okay. Ils sont genre. Euh, si, si le Pays-Bas ou la Belgique rentrent en garde-vin, euh, ouais. c'est genre 13% des gens. <rire> <rire> qui, la grande fuite, qui, la <rire> grande fuite de tout le pays. Qui est prêt à se battre, euh, euh, c'est ouf. Et c'est inversement, je pense que, des pays nordiques qui sont très. Bas, ouais. qui, surtout en Finlande, où c'est peut-être le fait d'être face à un voisin ouais. qui est un peu plus. Euh, Ouais, la menace féhément, de la proche, vénère, plus ouais, plus c'est c'est ça, alors que, bon, le Belgique... Bah, après, <rire> <tu> <rire> oui, après,
2: après je pense que c'est aussi cohérent par la vision, qui, la relation qu'ils ont par rapport à leur état, tu vois, genre, oui, les leur état, vrai. ils ont leur fruit à bouffer euh, depuis, euh, depuis des années, tu vois, et ils sont, ils sont contents du niveau de vie qu'ils ont atteint, et je pense, que, ouais, je pense même, qu'il y a même une, ré... terme de... une propre
1: rétribution, tu vois. Je pense en termes de conception de la nation, alors je vais peut-être pas tirer le concept, mais tu vois, la Belgique, où tu as déjà des trucs un peu compliqués en interne, ou d'identification... d'identité. Ouais, c'est ça. Donc, ils ont peut-être moins cet attachement-là, effectivement. Je pense aussi à l'éloignement géographique, tout simplement, du conflit.
2: Mmh. Et, euh, et ça, ça pose vraiment des, des vraies questions par rapport à. Parce que c'est des, c'est des, y a, la plupart de ces gouvernements, c'est des gouvernements socio-, euh, euh, sociodémocrates, souvent. Et, euh, et donc du coup ouais, pour citer un, un exemple qui est pas à la fin de la Suède mais une puissance enfin euh, qui, qui fait partie un peu de, de ce groupe de pays on va dire c'est le Danemark mm-hmm. qui fait déjà partie de l'OTAN mais qui est tout, qui est toujours pas à 2 qui est qui est une puissance qui avait adhéré enfin à, à, dans les premiers à avoir adhéré donc du coup euh, c'est ils n'ont pas besoin de respecter, ce, ont, besoin de respecter ce, ce ce truc et en fait il euh, là typiquement la première ministre elle a voulu mettre en place enfin supprimer un jour de un jour férié qui est un jour euh, que, euh, de férié euh, lié à la religion et pour, pour en fait re, p- tout ce budget là serait consacré donc à la remilitarisation mmh. de, du pays donc euh, ça a été euh...
3: c'est le, le pays se transforme en énorme bout de corps <rires> c'est c'est il faut ça. tous <rires> <prendre> toute la <rires> journée ça. dans la vérité <rires> un énorme entraînement <rires> euh, ouais,
2: c'est tout, tout, tout l'argent critère, qui serait ouais. généré par ce jour par là et du coup serait destiné à remilitariser, à atteindre ces 2% à euh, horizon 2030 Okay. Donc du coup là ils sont ils sont vraiment ils sont à même pas ils sont à 0,5% même pas et donc vraiment c'est il euh, y a aussi il euh, aussi ce combat avec euh, avec leurs idées qui, mmh. qui sont plutôt euh, plutôt démocrates justement et, euh, et là c'est vraiment ça va un peu à l'encontre et du coup ils se heurtent ils, se hurtent, ils se aux partenaires sociaux qui euh, qui, qui veulent qui veulent appeler à la grève mmh. etc donc euh, okay. donc il y a vraiment il euh, vraiment deux deux, deux, deux visions par rapport à cette remilitarisation celle du, du peuple et celle du euh, celle des enjeux euh, ouais. étatiques. Euh, et donc, du coup, ouais, pour, faire, pour terminer là-dessus, c'est, c'est, ça, va, ça s'inscrit aussi dans... Il y a, la, il y a la, une partie remilitarisation, de défense, etc. Mais aussi une partie de vis, visibilité, tu vois, de vision. Et, euh, et la Suède, justement, euh, moi, je ne savais pas du tout, mais ils sont en train de, euh, de devenir une des premières places européennes de, euh, concernant le spatial. Okay. Euh, ils ont inauguré là, genre à, à, dans le nord du pays, à Esrange, c'est, c'est vraiment euh, à côté de la Laponie. Euh, ils ont inauguré leur première rampe de lancement euh, spatiale. Et euh, du coup, ça va devenir la première place, enfin, euh, la première, euh, première pays à avoir une rampe de lancement sur, le, sur l'Europe. Okay, ouais. euh, autre que Kourou, en, ouais. en, en, pour la France, en Guyane. Et, euh, et donc, du coup, voilà, ça, 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 ça s'instaure vraiment dans un truc où, euh, genre, ils, ils étaient absents pendant plusieurs années. Euh, on veut revenir sur le devant de la scène. Ouais, on est là, tu vois. Par là, enfin, on peut, on peut allouer du, du budget à ce, ce type de, ce type, ce type de choses, et on veut, on veut le faire savoir. Donc, euh, franchement, moi, ça, c'est quelque chose qui m'a un peu interpellé, et, euh, et voilà, ça, ça pose des questions euh, un peu plus, euh, un peu plus globales sur, euh, sur en fait. Euh, au final, on a tellement vécu dans une période d'épée qu'on croyait que le militaire, ça allait plus, plus jamais être un sujet, oui, tu sûr. vois, et on allait allouer plus, plus, plus sur les forces économiques, etc. Et là, et là aujourd'hui, c'est juste un conflit. Ce, ce conflit qui, qui, qui est aux portes du, mm. de, de l'Europe occidentale, ça fait, ça, fait, ça fait flipper, et ça fait flipper tout le monde, quoi.
1: Ouais, c'est sûr, mais mm. je pense que même au-delà de juste des politiques d'investissement des pays, etc., il y a un vrai truc, un vrai sujet de fond, un peu ce que tu disais, Mehdi, tu vois, de... De se projeter, enfin, mm. je trouve même en tant que citoyen, tu vois, de face à ces informations-là, de, de te projeter dans un monde où, effectivement, il y a un conflit. Euh, alors, il y avait des conflits aux portes de l'Europe depuis longtemps, tu mm. vois, en Libye, etc., ouais. en Syrie, et voilà, c'est, 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 c'est ah, pas super c'est, c'est loin géographiquement, bien mais. Sûr. Euh, Et le fait d'avoir ce conflit-là un peu plus direct, etc., c'est vrai que, du coup, tu te mets à te poser des questions en tant que citoyen de... Bah, ouais, euh, genre, c'est chaud, quoi. T'as plus
3: peur de la Russie que de la Syrie aussi. Enfin, t'avais la (rire) Syrie en 91, bon, ça faisait pas peur à grand monde. (rire) (rire) Oui, oui, c'est ça. C'était pas des des conflits territoriaux comme ça, quoi. Et c'est pas... Là, je pense qu'il fait peur aussi, c'est l'engrenage où où tu tu retrouves un peu ça, l'engrenage des alliances où tu te dis, en fait... Euh, bah en fait la Russie peut avoir potentiellement du monde derrière elle et potentiellement si la Pologne est attaquée ou autre mmh. nous on est, on est derrière et euh, après as aussi des choses où, où euh, moi ma question c'était euh, aussi par rapport à ça l'argent qui est utilisé c'est plutôt pour euh, le dépenser dans de l'humain ou plutôt du matériel, type ils achètent des F-16 américains classiques euh, comme tout le monde ben En
2: fait, la première, j'ai remarqué que la première démarche de ces pays-là, pour, euh, c'est c'est le, l'investir dans l'industrie, le, du réarmement. Okay. Donc c'est pour produire eux-mêmes euh, leurs propres, euh, mmh. propres équipements, donc euh, missiles, chars, etc. Et la deuxième étape, et là c'est la Suède, ils sont déjà sur la deuxième étape, puisqu'ils ont atteint, ils sont, ils sont sur un objectif de plus de 10 milliards, de, euh, sur le, alors que les autres ils sont plus autour de 4-5 milliards, euh, jusqu'à 7 euh, et donc eux, ils sont plus sur l'investissement humain. Là, ils sont pas. Ils ont passé. Ils ont passé la, l'étape. Donc là, c'est vraiment l'augmentation des effectifs. Euh, je crois qu'ils étaient à 55 000 et ils vont passer à, à un peu plus. Mais de euh... façon, je
0: pense, qu'il faut pas s'attendre à. Je pense pas qu'il faille euh, qu'on va s'attendre à avoir vois, des fois augmentations en termes d'humain. Parce mmh. qu'en fait, la, la guerre euh, moderne, elle n'est pas tant humaine que ça, je bah, bah, Pas
1: tant. C'est ce qu'on croyait, tu vois. Mais euh... là, au final, on, en, sur le conflit en Ukraine ouais, aussi, non, euh, en c'est, c'est, c'est hyper c'est, important, c'est, tu vois. Il y, mais... y a un rapport. Euh, du Sénat qui est sorti il y a un an euh, sur j'ai, j'ai, du eu, j'ai, eu la, j'ai eu la synthèse j'ai eu la synthèse <rire> mais, Cénat, euh, non non mais, mais qui du... est hyper intéressant sur alors je sais plus comment ils appellent ça les conflits de haute intensité je crois ouais. en gros la, le potentiel de la France à se défendre justement contre un conflit territorial terito- comme ça une invasion etc mmh. euh, et qu'en fait le facteur humain il est hyper important parce que et c'est, bon, c'est pour ça. en France nous on est parmi les mieux lotis en Europe là dessus mmh. mais on est quand même pas Capable D'accord. de tenir Éculturale des conflits. De peu, je crois euh, que c'est. La, genre, on n'est pas capable de tenir un conflit euh, de plus de trois semaines euh, dans les ouais, conditions actuelles ouais. avec, euh, avec une invasion territoriale. Je pense qu'il y a quoi. un
0: peu de phase. Ah, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression. Et en plus, là, on parle de ce conflit-là, mais c'est un peu particulier. Mais c'est quand même beaucoup un conflit qui revient à a une mobilisation des citoyens, tu vois. Mais sur le long terme, t'as quand même. Oui, c'est oui, il y a milieu, l'importance c'est de l'armement de, et euh, euh, je genre. de l'échange de tirs de canon. Ouais. C'est beaucoup de guerres. Euh, ça, c'est de la cyberguerre, c'est tu vois. C'est beaucoup d'artillerie à l'ancienne. C'est beaucoup ouais, d'artillerie. Lui. Tu vois, même le conflit, euh, quand, en gros. C'est stratégique, euh, quand même. Les ennemis sont intervenus dans le c'était euh, ils ne pas voulu s'emprunter dans une guerre euh, de territoire parce qu'ils connaissent pas bien le territoire et en ouais. fait envoyer des gens des humains c'est tellement risqué alors qu'avec une guerre avec des drones euh, ah, des oui mais de du missiles, coup c'est, tu c'est ce dire, qui se passe euh...
1: c'est que du coup tu avais les opérations de frappe avec des drones mais en fait euh, sur place ok il n'y avait pas de, de soldats mais en fait on, on utilisait l'intermédiaire de bah, tu vois des différents rebelles etc il y avait tout un jeu là-dessus je suis aussi, mais,
0: mais vu qu'on parlait de tu vois vu que le sujet c'était de parler en gros de au sens, l'investissement au sens humain je pense faut pas qu'on s'attende forcément à avoir beaucoup de d'évolution en termes de, de nombre de personnes. Mais c'est vraiment en termes de moyens, tu vois. Mmh. Parce qu'en fait, les guerres maintenant, vrai, c'est, des guerres, euh, c'est des guerres technologiques, tu vois aussi. C'est genre, ouais. qui est les meilleurs. Enfin, en gros, c'est le renseignement. En enfin, fait, tu as le renseignement humain, mais qui nécessite pas forcément genre, beaucoup de Qui a, plus a les meilleurs gens. équipements. Qui a c'est une... qui a les meilleurs équipements. Parce qu'en vrai, si tu fumes des endroits stratégiques, des centrales nucléaires, tout ce que tu veux, mmh. en vrai, beaucoup de canons bien. T'as peur bien chargé, euh, le calibré, le choix. Bien chargé que, bon, je vois. tu vois Mais c'est vrai qu'en
1: plus t'as mis une petite veste militaire là pour parler de ce sujet. On... Y a Chippie qui est en face de nous sous là. Sous ah bah après je me
0: suis au <rire> si comme disait Bédi j'ai j'ai rendez-vous avec l'histoire. <rire> 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 ah <Pardon, rire> je me suis dit ce soir c'est mon petit. Euh... <rire> je me retage, je me retage, Mais ouais, non, mais, mais, mais cas, c'est
2: c'est parce que ouais tu on parle des forces forces plutôt humaines et quand je disais quand je disais justement ces articles là sur l'Ukraine etc euh, le la enfin rec- reconceptualise un peu le, le terme de comment on fait la guerre aujourd'hui mm. tu vois et euh, et le, le, le meilleur enfin je trouve le meilleur exemple pour ça c'était enfin c'est l'utilisation de la milice Wagner par les, par oh. la Russie ça ça m'a ça ça m'a choqué je je, je je vous encourage à lire l'histoire un peu de cette milice c'est euh, c'est, c'est, ouais, y a, y a c'est un un la de QRT je
1: crois hyper ouais. euh... c'est, c'est un truc de pirate hein, ouais, euh, c'est, euh... c'est vraiment
2: c'est vraiment des mercenaires c'est, quoi c'est, ouais, engager des mercenaires c'est des parias tu parles
0: tu parles au Bali là au Bali au Mali, ouais. Oh. C'est ça, non, non, c'est... pas à Bali. Non, non, <rire> non, non. non, non. Sûr, la, sûr, non. la
2: milice Wagner intervenu, est intervenue au Mali, ouais, ouais. Mais ah, okay. dans, ont plein, ont dans plein d'autres ça. endroits, ça, mais moi moi là, je ils, Moi, ils je ils pensais ils ont... que
0: c'était une milice qui était intervenue de un peu ad hoc, mais en euh, même temps, ouais, c'est une milice qui intervient partout. Ouais, qui est embauchée la par, les,
2: par, les t- par Moscou, et euh, qui. Euh... Ça, ça euh...
0: paye bien en plus, hein. C'est
2: ça que Et qui les équipes à mort. Genre, avant, c'était des milices qui étaient vraiment sous les radars et tout, maintenant, ils commencent à leur fournir des chars, etc. C'est des gros néonazis. Ah ouais, c'est des néonazis qui. En fait, c'est des néo Moi, je tiens
0: Cacallons sur le, la tête ouais.
2: dans deux jours et eux eux ils ont pour le coup ils ont l'expérience de la du terrain etc et les, ils ont les, les plus grandes victoires pour l'instant de terrain qu'ils ont obtenu là aussi c'est grâce à ces mecs là
1: ouais. Bah en tout cas, merci, euh, merci Adrien, c'était, mmh. c'était hyper intéressant. Et donc, tout ça, c'est à dans le
3: mois
2: de janvier, c'est ça, du coup ouais, mois de janvier, cours international. Euh, Il y a plein d'articles sur la Finlande, sur la Norvège, sur le Danemark, etc.
3: Moins et... 30% ouais. avec Poutine a raison.
2: Ouais. <rire> et ouais, là, c'est vraiment cool parce que c'est plutôt neutre et, euh, et, et c'est, ouais. c'est, c'est, c'est ouais. issu des, des journaux de locaux étrangers. Okay. Euh, c'est bah,
1: hyper intéressant. Euh, merci Adrien. Merci, merci Adrien. <rire> Pour passer au prochain sujet, euh, Younes, sur un ton un peu plus léger. Oui, tu, voulais, euh, tu voulais, nous, hyper
0: pas. Euh,
1: non, mais Tu voulais nous parler de. d'une série que, que tu as regardé il n'y a pas longtemps et que tu, que tu souhaitais euh, ouais, recommander. Ouais,
0: ouais, ouais, je vais faire... bah, c'était plutôt deux, mais c'est, euh, okay, sans, tôt, sans mais parce que ces deux, euh, deux séries sont des sujets qu'on n'a pas forcément euh, pu voir beaucoup en réalité. Notamment bah, la première dont j'ai parlé qui traite plutôt de cuisine, mm-hmm. mais euh, dont le sujet n'est pas le seul. Enfin, euh, dont la cuisine c'est pas le seul centre, mais c'est aussi un prétexte pour parler d'autres choses, ouais. euh, qui s'appelle The Beer. Donc là, c'est sorti y a, en France, il y a six mois. Ça a quand même pas mal buzzé, mais en parlant avec des potes, on se rend compte que pas tant de, de, de gens ont ouais. vu que, cette, pas série. Vu. que ça, vu de cette série. Juste pour contextualiser, pour les auditeurs qui auraient peut-être vu la série, parce qu'elle est assez connue, c'est euh, l'acteur principal, c'est le gars qui a joué dans Shameless, qui avait le rôle de euh, Lip. Mm-hmm. Et là, en fait. Euh, Grosso modo, le synopsis, c'est un chef étoilé euh, qui a 21 ans, 22 ans, qui vraiment est, est en train de tout niquer euh, dans le game, il, il bosse au domaine mm-hmm. Et en fait, un jour, il apprend que son grand frère, euh, qui tenait un restaurant italien un peu biteux à Chicago, décède. Et en gros, euh, bah, dans, le, enfin, dans le testament, il lui lègue le restaurant. Et du coup, bah, le lien de fraternité fait que, quelque part, pour attraper des euh, liens perdus qu'il avait avec lui, il se dit bah, « en fait je vais aller reprendre son restaurant ». Et je vais ouais. leur faire quelque chose de bien. Et c'est intéressant parce qu'on découvre un peu euh, bah, les rouages d'un restaurant un peu du quotidien, dans, dans une zone un peu, un peu pauvre. Et euh, lui qui a... Euh, du coup, c'est un peu tout dégage entre lui, cette technique de chef étoilé, euh, mmh. de avec des codes beaucoup plus soutenus, des façons de faire beaucoup plus, beaucoup plus techniques, etc. Il essaie d'apprendre ça à ses employés, de leur, de leur apprendre une organisation qui est beaucoup plus, dire, beaucoup plus efficace, okay. sur fond, en fait, bah, de drame familial. Mm. Et euh, en fait, que ce soit les plans de caméra, sur la cuisine, sur la façon dont le gars va couper les légumes, euh, l'action que tu vas sortir dans une cuisine durant le rush... Mm pour un restaurant de type sandwich italien en fait mmh. genre c'est hyper bien euh, hyper mmh. bien rendu Transpie. et hyper bien transmis avec des plans de camera hyper proches etc donc c'est assez prenant mmh. et euh, bah, pour ceux qui auraient vu le film euh, voilà ça, moi ça m'a fait beaucoup penser au film The Chef euh, qui est un film en plan séquence Okay. En gros, qui raconte, qui raconte le rush d'un restaurant. C'est quoi un plan séquence Un plan séquence, pour définir, grosso modo, c'est un plan où il n'y a qu'une seule prise. Mm. Donc, si je fais un plan séquence, il n'y a qu'une seule prise et il n'y a pas de. Pas le droit moment. à l'erreur. Ouais.
1: Bah, parfois, il y a des petites, euh, des petites techniques pour faire croire oui. un plan séquence. On nous fait temps, croire en 1917. que. Mais... En 1917, ouais. par exemple. 1917. Ça voilà, pas c'est censé un être un plan séquence tout le film, c'est pas le cas, mais donc, c'est normal, c'est l'effet que c'est, ça rend.
0: Et du coup, euh, bah, pour faire simple, Chef, ça raconte euh, l'histoire d'un chef lors d'une soirée du nouvel an. Dans un restaurant étoilé qui doit gérer toute sa brigade avec les l'épreuve bah, du stress de tout le monde, etc. Mmh. Donc, pareil, c'est mmh. pas bien rendu. Donc, je c'est vraiment cette série qui est. La euh... ratatouille aussi. <rire> La ratatouille qui est pareil hein, C'est <rire> pas mal non et mais euh... ce, qui est, ce qui est bien parce que par c'est
2: rapport à, par rapport au pitch que tu m'en as, que tu m'en as fait hier ce qui est cool c'est que dans cette série ce qui a ce qui a l'air d'être cool c'est que en fait on voit plus euh, la cuisine plutôt modeste que euh, à ouais, chaque fois on a l'habitude de regarder des c'est émissions vrai. Top Chef machin et tout The on voit des que des mecs trop forts que des mecs trop chauds et tout machin et en fait euh, de, je pense qu'au de, au delà du enfin le métier de la cuisine ça, ça comporte vraiment une partie d'excellence etc où on essaie, où chaque cuisinier essaie de faire le, le donner le meilleur de soi-même mais il y a aussi une réalité tu vois genre gérer les fournisseurs euh, avoir Exactement. une vraie logistique etc et c'est vraiment fin, c'est, la, c'est, bah, c'est 80% du taf. c'est quoi. l'aspect
0: que la série montre beaucoup parce que mmh. du coup en fait le gars récupère un restaurant euh, qui est biteux mais aussi qui est, euh, qui est endetté etc et donc en fait lui bah, il est obligé de déléguer et de former les autres mmh. pour que lui puisse s'occuper de tout ça et en fait bah, du coup pour conclure cette série je vous recommande fortement et en plus euh, c'est une série qui est assez courte donc qui soit rare littéralement après midi, c'est 9 épisodes de... Ouais, ça fait 3 semaines que je suis dessus. <rire> euh, après <rire> dis-toi. Euh, t'en ai 30 secondes aussi. <rire> on va à t'inquiéter.
3: Et juste euh, pour, ouais. pour rebondir aussi... Euh, parce, parce là, que là, moi, si j'ai j'ai, j'ai, bah, j'ai t'es t'es les... bien rebondi aujourd'hui. Ouais. Ouais. Moi, je suis sur un petit trampoline. J'ai bien mangé, je rebondis. Ouais. Ouais. <rire> et euh, non, sur l'aspect important, de, parce que tu vois pas tant de mecs qui préparent la cuisine, c'est ça. C'est l'aspect ressources humaines qui est ouf. Chacun a son caractère, chacun a ses problèmes dans la vie de tous les jours. Et, euh, et comment il arrive à mettre en place genre des mécaniques de travail, genre de, de la politesse, des trucs
0: tout la bêtes. Po- ça, c'est vrai, la politesse, c'est ouais. vrai, parce que lui, il est issu d'un cadre hyper, hyper hiérarchisé, hyper tout street, formel, ouais. et tu vois, il arrive à, à, avec un rapport de... Bah, je vous parle, je, je parle aux gens euh, comme je parle, enfin je parle aux employés comme euh, si c'était mes égaux. Mm-hmm. Et en fait, bah du coup, euh, je sais pas, vois, ça crée ça lui donne un, un, un côté très humain et euh, qui rend le personnage attachant.
3: Et après épisode après épisode, tu vois le resto qui devient de mieux en mieux. Ouais. C'est, c'est bien amené, en vrai. Fait. Ouais, c'est bien
0: amené. Et euh, du coup, bah, pour la seconde série, pareil, ouais. format court, euh, okay. comme ça c'est facile à regarder, etc. Euh, bon, c'est plutôt 10 épisodes de demi-heure, qui s'appelle Normal People". Et pourquoi je lui rends hommage à cette série Donc c'est un ancien collègue qui m'a recommandé euh, cette série. Le Alors sujet de je... synopsis ça va vous paraître un peu anodin. Grosso modo, en fait, c'est juste... Euh, ça commence dans un lycée de province euh, en Irlande. Et je pense que bah, nous, quatre, on est de province, les gars, donc euh, ça va nous parler. Mmh. Voilà, Exactement. ça raconte euh, une rencontre entre euh, une fille et un garçon, le garçon plutôt populaire dans l'équipe de rugby, qui est un peu timide, et une fille... Euh, plutôt issue de la bourgeoisie, euh, okay. un peu la weirdo euh, du truc, euh, un, peu intelli- un peu intelligente en avance euh, certains trucs. Et les deux sont amenés à se rencontrer entre des relations euh, un peu secrète dans un monde où au lycée, bah, on fait vachement gaffe à son image, on se dit, euh, pour schématiser un peu, « Ah, euh, elle est out of my league, donc si je ferais avec, je m'affiche un peu mmh. dans mes potes, etc. » Ça, c'est un peu le pitch de base. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au f- au fond, ça parle juste d'une relation amoureuse banale. Ouais. Comment elle évolue dans le temps entre le lycée et ensuite, à la fac, donc oh, en gros, okay. ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, du coup, il faut savoir que le garçon en question qui est populaire, lui, il est issu plutôt du classe pauvre. Mm-hmm. Donc en fait, tu as un peu aussi euh, comment tu évolues quand tu es issu d'un cadre euh, ouais, les pauvre. Inégalités les inégalités, peu. tu vois, d'attente, euh, les codes, etc. Et en fait, tu vois vachement la transition euh, deux environnements où il passe de la province, après vont à la fac à la capitale. Et forcément, tu vois l'adaptation pour l'un est plus compliquée que pour l'autre. Mm. Parce que as un, quand tu arrives dans une ville, le niveau de vie est plus riche, donc tu as mm. un stobisme qui est plus grand. À titre perso, c'est, c'est un peu ce que ça me faisait. Je vous vois, quand j'étais à lille des villes petite ville de campagne, j'allais à Nancy, je me disais « Putain, les gens de la ville, ils ont l'air euh, plus fancy, etc. » Et donc ça. Alors c'est, c'est pas à Nancy. Attends <rire> ouais. euh... t'es à Paris quoi. Il y a des à Nancy. Et, et à Nancy. Et et t'es pas n'importe vie. où à Paris. Bon sa vie hein. Et euh, bah forcément à Paris c'est exacerbé en plus. Mais du coup ça pour dire que ouais. la série en fait ça raconte ça et en fait il se passe pas grand chose de plus et du coup ça met un gros focus sur ces deux personnages. Ouais. Et à titre de comparaison là où Sex Education c'est une série adolescente. C'est, bah, c'est... vrai que moi ça me fait penser à Sex Education ouais. que ah, mais justement. C'est que j'ai en envie de dire. En fait la grosse différence c'est que Sex Education bah il y a plein d'axes et d'intrigues qui sont qui sont développés. Il y a, ouais, pas y a pas plein de, pas de, persos, de personnages. Là, t'as as que deux. Hum. Donc, t'as un gros focus qui est fait. Genre, même les scènes de, de sexe, tu vois, bah, t'as le sentiment que c'est... T'es dans l'autre cité, mais pour pur et dur, t'as les points de caméra ici. <rire> t'es avec euh... eux quoi. Hein T'es avec Moi, eux. Je t'ai t'es avec les queues. Il m'a dit,
1: il a entendu sexe, il a rigolé, <rire> ouais, 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 ouais,
0: ouais, 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 je vais y arriver. Ouais. <rire> et euh, et tu, franchement, c'est passionnant parce qu'en fait, euh, genre, tu te reconnais dans plein... Enfin, sans forcément te reconnaître dans tout, bah, t'es forcément impacté par des sujets qu'ils vont avoir. Et, euh, et du coup sans trop sans trop en dire tu vois juste évolution là et il se passe pas grand chose mais genre c'est tellement authentique en fait tellement réel que du coup ça devient passionnant
2: mmh.
0: et euh, je j'ai, pas j'ai quasiment pas entendu parler ou vu de de, ah, séries, ça, de, 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 de films qui est pas trop genre à l'autre rose au point d'être un peu trop surfait tu vois mmh. et là c'est juste en fait des comportements tu te dis bah tu sais au début quelqu'un as le Lego tu sais pas jouer avec etc et après bah tu sais dans la relation tu les vois évoluer tu apprends à mettre autour des l'ego de côté donc tu vois aussi comment les, les gens apprennent mais ils ont leurs limites aussi Mmh. Quels sont les biais qu'ils vont avoir, leur fréquentation, et tout ça est, est vachement bien résumé. Et c'est aussi grâce au fait que tu te concentres que sur des personnages, mmh. donc je suis pas vachement droit au but. Mmh. Et euh, je vois quand fortement la série. En plus, série, okay. série irlandaise, school, ça change. Ouais. Tu vois. Il y a des petits accents, euh, euh, accents sympas. Ouais, On, okay. <rire> On est sur des gros accents, mais ça, ça oui, rend mais plutôt art. bien. Okay. <rire> ah bah c'est et pas donc tu vois mais genre euh,
1: ça va quoi est-ce que tu peux juste rappeler donc la première série c'était The Bear on peut voir ça The Bear
0: l'ours en anglais euh, ouais. Disney Plus <rire> Disney Ok. et, euh, et Normal People, People. moi je l'ai regardé sur euh, my canal mais je okay. crois que c'est une série France TV aussi ok euh, après sur Salto. Euh, je peux vous filer des codes <rire> si vous voulez les frater sur Salto adresse allez à la fin de l'épisode dans la description mais les codes de et il y aura aussi le code bancaire et tout autre chose voilà celle-là elle est pas ouf non la garde pas euh, je vous ai la garde pas à la, la benne en fait tu
1: l'as abandonné au cours de route ouais, du coup t'as ouais, pas laissé tu tu vois, location, les, des les des les c'est une question <rire> ont, de conviction les auditeurs
0: n'ont ouais. pas vu mais euh, ils ont tous regardé 20 <rire> après <la, rire> 30 de... Ah il <rire> fait chat lui <vrai>. c'est <rire> pas ah, mal voilà voilà, mais voilà là, bah ça, bah merci Younes c'est, vrai, c'est et, hyper intéressant voilà. hum.
1: euh, on va passer au, au troisième moment euh, de l'épisode Mehdi tu voulais nous parler donc tu me corrigeras si je me trompe mais tu voulais nous parler tech d'intelligence artificielle ça va faire un peu le lien avec l'avant-dernière L'avant avant dernier épisode, si vous l'avez pas écouté, on avait déjà un peu parlé de, d'intelligence artificielle. J'attends et... qu'on fait des connexions entre les
2: épisodes. avant dernier, celui Ça fait <rire> tellement
1: <rire> ça je, je sais. Ouais, celui en novembre, de celui novembre 2022, on avait parlé de l'intelligence artificielle et du rôle de, de l'intelligence artificielle dans la science-fiction, des, des visions que ça nous donnait un peu sur cette technologie. Et aujourd'hui, tu voulais nous parler d'une application un peu plus euh, pratique, euh, concrète, qui est faite de l'intelligence artificielle. Ces dernières semaines, qui a fait sûrement beaucoup parler. Vous avez. Sûrement déjà entendu parler, en tout cas si vous ne l'avez pas, euh, Mehdi va vous résumer le, le sujet, mais c'est ChatGPT.
3: C'est euh... ça, exactement, donc euh, ChatGPT ou GPT, parce qu'en français ça, oui. ça claque un peu moins que, <rire> qu'en, qu'en, qu'en anglais, ou euh, le projet OpenAI, qui est un projet qui a été monté il y a quelques années maintenant. Euh, par des mecs euh, qui ont déjà créé euh, plusieurs entreprises c'est la bande euh, c'est la bande Paypal en fait euh, okay. je ne sais pas si, okay, si vous okay. connaissez ouais. cette eh, c'est bande, bossé mais... avec Elon Musk tu parles pas ouais, souvent, ouais, exactement pas bah, bah, Elon Musk est actionnaire de, ah, oui. de, 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 de OpenAI ah. mais euh, il, est, il a quitté son poste de direction en 17-18 parce que ça faisait concurrence avec Tesla qui, qui développe aussi beaucoup d'intelligence artificielle voilà mm-hmm. mon euh, mm-hmm. petite parenthèse ah, ok euh,
0: ça va. tout ça pour dire qu'ils
3: ont fait une arrivée euh, avec la troisième version du logiciel euh, parce que c'est la V3 mm-hmm. enfin, c'est la 3. quelque chose mm-hmm. euh, qui a débarqué en janvier donc de manière... décembre décembre, décembre, moi, putain, décembre. qui
0: est arrivé de, de manière décembre. assez... C'est... Assez... <rire> assez
3: fracassante oh, euh... <rire> eu le salteur manque avec ces séries là <rire> excusez-moi et euh, je sais pas si vous avez déjà essayé vous pas encore mais euh, avant ouais. d'en ouais, parler ouais. peut-être un peu plus moi j'avais aussi euh, mais c'est euh, assez bluffant, je sais mm. pas Nico toi les usages ouais, euh, que eu avez...
1: alors moi j'ai utilisé, <rire> en fait ce qui est donc, pour résumer l'intelligence artificielle, c'est vraiment un... Un, un chat et donc tu, on pose tu, tu me spoil. <rire> des questions ah non pardon mais c'était juste une... alors moi ouais, je l'ai utilisé ouais, je l'utilisais euh, pour des trucs assez marrants notamment pour faire des, des itinéraires de voyage ça marche assez ouais. bien <rire> euh, tu lui dis ça, euh, je vais visiter New York en 6 jours fais moi un programme ah, tu un programme vrai. et tout ah, il y a beaucoup de blogs réseaux, euh, comme ça tu vois Attends, mais ouais c'est mais c'est c'est, du coup c'est... tu peux lui dire genre vraiment des spécificités genre euh, j'arrive à tel moment euh, je cherche c'est un autre euh, c'est entièrement gratuit c'est entièrement gratuit et tu peux l'utiliser aussi pour le taf c'est assez cool notamment en gros moi je l'utilisais en vrai, en, t- en termes d'outils de benchmark, tu lui dis par exemple, je travaillais sur un, un projet, j'ai dit ben voilà, euh, quels projets similaires peuvent se rapprocher, et du coup il te sort une liste en te disant ben ça ça peut être similaire pour tel sujet, pour tel sujet, pour tel sujet. Donc c'est assez intéressant pour générer un peu ouais. des, des idées et ensuite il faut creuser. Mais et, il va taper haut
2: pour pour, euh, pour non, en, en bah d- termes de dit,
3: bah, bah et t'expliquer. pour euh, La transition. Younes, vous et êtes euh, pressé hein Vous, euh, vous euh, êtes pressés. Euh, pressé, laissez euh, laissez euh, le conducteur. Les ici. Et pour, donc, pour Younes et, et Adrien qui ne l'utilisent pas, en fait, ça ressemble à une, c'est un chatbot, donc mmh. euh, un peu comme euh, donc, visuellement, c'est une fenêtre euh, sur Internet qui s'ouvre, mmh. <rire> dans laquelle tu as une zone de texte dans laquelle Avec tu messages <rire> <que tu> <rire> Tu poses des questions, et euh, tu peux poser des questions, et il te répond, et où il trouve ses réponses En fait, il collecte toutes les données donc, euh, publiques, donc, euh, que ce soit essais universitaires, données disponibles sur Internet. Il compile ça, il organise ça, et en fait, il, le, la vraie force de ChatGPT, c'est la manière dont il formule ses réponses, qui sont extrêmement structurées, mmh. extrêmement pertinentes, et qui sont même capables de faire preuve d'un peu d'imagination. Mmh. Genre, il y a deux, trois trucs assez marrants... Mmh. Euh, tu peux lui raconter par exemple euh, fais-moi une histoire euh, en 3000 mots euh, d'un requin végétarien en Turquie mm-hmm. et il te je, je vous invite à essayer des, mm-hmm. des choses un ah, peu tu peux raconter
1: vraiment des trucs marrants du style mm-hmm. euh, tu peux lui faire raconter des trucs genre euh, parle-moi de tel événement historique genre parle-moi de je sais pas la... la guerre de 100 ans mais euh, dans l'univers du Seigneur des anneaux et du coup mm-hmm. il va te dire ah ben bah, Aragorn était euh, le roi de France c'est pas quoi en gros il va te faire des petites histoires c'est assez rigolo
3: OK donc là-dessus Ça, c'est son, assez son côté même. imaginatif qui est très puissant mm-hmm. et euh, qui, euh, qui qui peut être assez utile mm-hmm. Euh, par contre on a quelques travers donc euh, je sais pas si, on, si vous l'utilisez un peu à force, ouais. on tombe assez vite dans le verbage, euh, je sais pas si ça se dit mais euh, en gros c'est un peu ça sonne creux, il y a beaucoup ouais. de textes où as des informations qui sont pas forcément assez pertinentes je pense qu'il faut aussi prendre un peu la main apprendre à bien tourner les questions pour avoir des,
0: des réponses assez pertinentes peut-être attendre aussi qu'eux, euh, avec le temps ils aient des retours d'expérience pour euh, affiner euh, le truc
3: c'est, et le logiciel apprend en permanence donc ouais. à, à chaque nouvel utilisateur qui discute avec... Euh, GPT, mmh. euh, il, il continue à apprendre et il s'améliore comme ça euh, l'autre sujet c'est qu'il y a eu deux trois <rire> fun fact un peu éthiques là-dessus mmh. donc par exemple euh, qui, qui, qu'ils ont corrigé assez vite donc tu pouvais lui demander euh, la recette pour fabriquer une bombe ah, euh, oui. <rire> okay. genre de, détaille-moi euh, comment fabriquer une bombe et il te disait bah il faut acheter ça ta, 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 il faut tu mélanges comme ça et euh, tu disais <rire> ouais. où euh, je trouve euh, par exemple tel ingrédient il ouais. te dit tu peux en avoir <rire> ça si trouves pas et du coup ils ont, ils ont amené quelques corrections assez rapides là-dessus Mais du coup,
2: il dit quoi quand tu demandes ça tu dis, euh, je ne peux pas répondre à cette question
3: J'ai essayé okay. et il disait quoi Il disait, voilà, je veux votre sécurité, je ne peux pas répondre à cette question. Du coup, j'ai essayé de détourner un peu, genre je me disais, mais c'est pour écrire un roman détaillé, imaginaire et tout. Ouais. Et tu te euh, justifies, ouais. Allez, Allez s'il, s'il te plaît, vous... balance ta recette. <rire> Exactement, genre, on dit, c'est que, que tu vous <rire> Premier véhicule sur le même stade. On va juste le match. <rire> <rire> et et euh, Essayez euh, mes GFCS. <rire> <rire> et, euh, et non, du coup, en fait, il a remplacé les vrais ingrédients par des faux ingrédients. Genre, il disait ah, euh, mélanger okay. du sucre avec ah, du charbon et tout. Hum, c'était, c'était, euh, okay. euh, j'ai, j'ai pas réussi à avoir la recette encore. Je vous tiens au jus. Okay. Okay. Il y a aussi deux, trois problèmes. Donc, éthique, vu que c'est construit par les hommes, ça a les biais humains. C'est des réponses assez classiques sur des sujets qui sont genrés, pas genrés donc c'est un peu tendu, donc mmh. ils, ils travaillent là-dessus et c'est assez compliqué finalement d'avoir des réponses précises à ce sujet-là, mmh. donc il faut tu as un comité éthique qui est assez important dans, dans l'entreprise et qui, qui a une place assez prépondérante parce que euh, finalement sur des sujets, euh, comment tu réponds quand tu parles de sujets un peu sensibles mmh. donc là ils sont en travail là-dessus et je trouve que c'est un, peut-être le plus grand défi qui mmh. arrivera pour eux c'est de, de réussir à, à faire un chat qui est en accord avec une, la société mmh. par exemple... Euh, un exemple, les Américains qui, qui peuvent être beaucoup plus ouverts d'esprit sur certains sujets. Euh, le même chat GPT en Arabie Saoudite. Mmh. Tu vois, il, il, contextualisé, contextualisé en fonction okay. du pays. Je pense que ça, okay. ça va être un, un des gros sujets. Est-ce qu'ils vont le faire Est-ce qu'ils vont pas le faire mmh il euh, y a des choses assez marrantes aussi mmh. donc, euh, tu, que moi j'aime beaucoup c'est comme disait Nico, c'est de te faire expliquer quelque chose mais raconté par mmh. donc, euh, le bitcoin raconté par Donald Trump euh, c'est mmh. des choses assez marrantes, comme ça il mmh. te dit it's like money but better than money mmh. amazing mmh. <rire> <rire> non c'est très avec wow euh, et moi j'aimerais tu, ouvrir un peu votre réflexion sur, sur deux sujets. Euh, moi ce que je pense vraiment que c'est après Internet c'est une innovation qui va tout casser, mmh. euh, qui va casser des monopoles comme Google ouais, dans la recherche et je pense euh, c'est... ils ont peur d'ailleurs ils ont très peur mmh. ils ont déjà annoncé qu'ils allaient euh, qu'ils allaient euh, lancer euh, leur même projet euh, similaire mmh. Microsoft euh, ils sont en train euh, de se rapprocher avec Microsoft là euh, bah, Microsoft est en train de se rapprocher de d'OpenAI ils veulent mmh. mettre un ticket de 10 milliards donc ce qui ferait le plus gros milliards. investissement je mmh. crois si je dis pas de bêtises c'est euh, tellement d'argent euh, 10 ouais. milliards oui, mais ça en rapportera 20, mec. Mmh. <rire> Peut-être même plus. <rire> Peut-être même plus. Mais euh, voilà. Et, euh, et pour l'instant, on en est juste au chatbot. Il y a aussi d'autres... Open Ali, c'est un projet qui fait d'autres choses. Par exemple, des images, qui peut générer des images assez précises mmh. quand vous lui donnez un contexte. Donc, vous pouvez lui donner, par exemple, des cônes euh, de, de glace euh, qui sont des monstres, mais euh, au format Dali, tu vois. Mmh. Enfin, euh, ça s'appelle Dali, justement. Enfin, mmh. euh, donc, il y a des choses assez sympas qui arrivent là-dessus. Et moi, euh, ce que j'attends le plus, euh, et avec beaucoup d'excitation et euh, je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas été aussi excités dans, dans, dans les de la tech. C'est, c'est, c'est sur la robotique les applications robotiques de, de l'intelligence artificielle ça avec, euh, euh, <rire> combiné... oui ça fait assez flipper mais je pense qu'il y a plein ça de choses à faire p... euh, donc avec euh, des choses comme Boston Dynamics qui ont ouais. des robots qui sont vraiment très euh, Performant. euh, très performants, mais mmh. pas sur le point intelligence artificielle, la, mais en termes de mobilité euh, exactement euh, de c'est, 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 c'est assez bluffant mmh. leur mobilité, et je me dis couplé à ça de l'intelligence artificielle mmh. on peut arriver à un monde où finalement bah, demain, les, les gens, enfin on, on, on cassera encore les coûts de production, mmh. tout coûtera encore beaucoup moins cher, mmh. ça nous libérera encore plus de temps pour faire autre chose, et je pense que c'est, ça peut être une ça nouvelle réflexion Ça sûrement beaucoup
0: d'emplois. et euh, en ne fait, pouvez a... pas ce discours de socialisme. Non, mais genre prenons pas de recul, et je te pose des question, en vrai, euh, avec tous les usages que tu que as cités, que ce soit sur le, la capacité à synthétiser, euh, à faire des résumés de la recherche faute T'sais, moi quand a, moi a, je, moi, a, je a... prends l'info comme un, entre guillemets comme un boomer parce que je ne m'intéresse pas du tout au mmh. sujet, je me dis, mais quid en fait euh, de beaucoup de métiers qui pourraient très bien disparaître parce que ça va coûter moins cher, ça sera fait probablement au moins aussi bien que par euh, un humain euh, moyen, tu vois entre mmh. guillemets. Euh, mmh. Et mmh. pareil, je, les usages en fait de, 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 des images générées automatiquement. Ouais, je ne suis pas sûr de comprendre vraiment euh, ouais, l'intérêt. Mais en fait, en, en euh, gros, il
1: euh, des... y a un autre sujet le... ouais. mmh, qui est lié à ce que tu viens de dire sur les images générées là. Euh... Par intelligence artificielle, où en fait, donc, ils génèrent pas des images, c'est juste qu'ils prennent plein d'images ouais, en, dans, dans des euh, banques, etc. Et, alors, et donc, tu lui dis, bah, vas-y, représente-moi euh, la Maison Blanche, mais euh, au style de Picasso, tu vois, et du coup, il va prendre des œuvres de Picasso, il va prendre des photos de Maison Blanche, il va faire, des, il va faire des, des mix, etc. Et sauf qu'en fait, bah, du coup, tu as une problématique de droit d'auteur, de les, les vrais artistes qui ont fait ces photos ou ces, ou ces peintures, etc. Bah, ils sont pour l'instant euh, pas tu vois cités, pas rémunérés, etc. Donc, tu as un vrai truc de, bah, si tu utilises. Donc pour l'instant, je crois que euh, l'appli de ChatGBT là-dessus, tu as le droit d'utiliser les images, mais que pour des des projets associatifs, etc., ou intérêts personnels, etc., mais pas pour Commerciale. Et commerciale, et il va il va sur Pixabay ou euh, Pexel <rire> ou Pinterest, il va sur Google comme toi. en vrai, mais sur Google Images. Non, je pense qu'il, qu'il va sur des images Google plutôt. Tu t'imaginer
3: c'est un énorme scam ce truc, ouais. en fait. ouais. c'est une arnaque de mecs derrière. Ouais, c'est ça. Je veux qu'il dise. Il y a vraiment <rire> un gars qui répond en fait.
0: <rire> <rire> oh, oh, imagine,
2: on imagine le hasard ça génère tellement vite que en vrai non,
1: le mec qui doit peindre les groupes comme des au format Dalif.
2: <rire> comme depuis tout ce temps, Shazam, en fait, c'est un mec oui, qui est c'est là. Ça,
3: c'est ça, c'est c'est un sketch
1: comme ça de Golden,
3: oui, c'est, Moustache, ouais, c'est Golden Moustache. Ah, c'est c'est, vrai, ça, ça, c'est Mais pardon pour les emplois, bah, Google, ça va pas supprimer le travail des documentalistes, par exemple. Et je pense que tu auras des métiers où tu tu avoir des nouveaux métiers. Tu ouais, auras des gens qui seront spécialisés dans l'usage d'intelligence artificielle. Enfin, quand, quand tu, tente, tu Ce t'es sera t'es des métiers plus qualifiés dans, par contre. Euh, oui, mais justement, oui. Bah après, alors, après, je ne pas forcément le que euh, écoute, euh, les gens ils pourront f- faire autre chose, faire plus de culture, faire plus de valeur ajoutée C'est, euh, c'est euh, vrai euh, que euh,
1: le, le, le grand sujet pour moi en termes d'organisation du travail de derrière, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est à dire, mais alors, du coup, c'est à voir. Je pense que la société elle va beaucoup évoluer face à ces nouveaux outils. Effectivement, déjà, il y a l'aspect réglementaire qu'il va falloir mettre en place. Assez, assez rapidement. Oui, C'est sur shortement. Internet le réglementaire qui arrive ouais, 20 ans après malheureusement. C'est malheureusement ça. Je sais Donc quoi. là, il va falloir peut-être euh, travailler là-dessus. Et puis sur l'aspect, effectivement, de plus en plus, si tu as des outils qui te permettent de peut-être faciliter certaines tâches, euh, tu as des gains de productivité, tu as peut-être des gains de temps, etc. Mmh. Ce qui fait qu'il faut aussi penser au lendemain, bah, ça, ça va être quoi une société où bah, les gens ont besoin de travailler tu vois 30% fois moins pour produire mmh. la même richesse mmh. Euh, est-ce que déjà tu vois avec les, les enjeux écologiques, bah, du coup est-ce qu'on va vouloir déjà produire autant, mmh. euh, produire plus, c'est pas forcément sûr, tu vois, c'est quand même pas Parce qu'en fait, juste bon. pour compléter ce que je Et donc, il dans l'idée, tu vois, on va passer peut-être sur une société bah, où il va falloir peut-être changer un peu toute la vision qu'on a du travail. Mais ça dépend quand même de, de quelle société De plus en plus des sociétés progrès, etc. Dans quelle direction
0: ouais. va aller niveau société enfin, Non, mais ça, ouais. ça pose des sujets intéressants. C'est ouais. en, fait, en fonction de la société qui va être désirée et désirable, est est-ce qu'en gros, GPT va être plus ou moins légitime, tu vois L'humain reste l'humain et mec, on aura toujours les mêmes vies. Le truc, c'est est-ce
1: que pour moi, GPT c'est très différent de ce que tu viens de dire, Mehdi, sur la robotique et tout. Pour moi, GPT ce qui est vraiment ouf. Vrai c'est vraiment cet outil-là en tant que tel, oui. en tant qu'outil de recherche, oui, oui, oui. genre vraiment bluffant. C'est-à-dire que, tu vois, la dernière fois, on avait parlé d'une intelligence artificielle qui existe en Chine, euh, qui est une intelligence de chat, qui apprend en fonction de tes, tes... qui est un peu un ami virtuel, tu vois. Et c'est pas... Et genre, tu vois des vidéos de présentation, et donc c'est pas du tout impressionnant, tu vois. Alors que là, ChatGPT pour moi, c'est la première fois dans ma vie où je vois vraiment une intelligence artificielle qui tient ses promesses et qui est vraiment, genre, impressionnante en tant qu'outil, est... de facilité En vrai, ça rem... mais pour moi, ça remplace juste Google, en fait, tu vois. Oui. C'est pas un... C'est pas un C'est pas un un horizon de ouf qui s'ouvre, c'est juste bah, une manière encore plus stylée de faire des recherches et de de gagner du temps là-dessus, d'avoir des infos pertinentes. Euh, Mais pour moi, tu vois, c'est quand même assez différent encore de tout l'aspect. robotique, etc., bah, remplacement du travail manuel, ouais. tout ça, tout ça. En
3: fait, toi, tu parles de, de cet usage-là, mais en fait, derrière cet usage, j'ai peut-être mal fait ma transition, mais derrière cet usage, oui, y a en fait, des as des, des technologies, as mmh. des, des recherches qui ont été faites. Sur, c'est comme avec les réseaux
0: sociaux, en vérité. as eu Internet, puis les réseaux sociaux. Donc, avec ChatGPT, auras peut-être d'autres innovations qui vont... Alors en fait, ChatGPT, c'était l'usage, protra... le premier
3: usage derrière les technologies. Donc, ils ont ouais, fait bah... ChatGPT et euh, la génération d'images. Mais en fait, tu aura plein de choses qui sont géniales et euh, donc par exemple pour euh, recombiner des molécules et trouver des nouvelles molécules qui ont jamais été encore découvertes. Genre tu prends euh, toutes euh, tu prends toutes les réactions chimiques que tu connais, tu euh, les fous dans la boîte noire et derrière, il te dit bah voilà, il te liste tout ce qui est déjà connu et il te propose de nouvelles réactions chimiques qui a- ont été à a- tester tu... du coup, ça veut dire à tester que... ouais. Voilà, attesté, ça, c'est, c'est, c'est
0: du coup on tester. Tu le nombre de combinaisons possibles à tester. Comment en fait tu fais ton choix manière rationnelle en fait. Et que je suis pas je suis pas je suis pas
3: chimiste et je suis pas codeur. Bah tu devrais oui, l'être hein. non, Peut-être peut-être on peut peut-être qu'on avance plus pour aller pas <rire> à, c'est creuser ton t'es sujet mais là. là putain. On va refaire des là, bombes à peu <rire> Non mais <rire> voilà, t'as des t'as des sujets intéressants dans en fait là, ce qui est derrière c'est que utiliser à la fois le big data, parce que ça se base là-dessus, sur le big data c'est quoi C'est des quantités des milliards et des milliards d'informations mm-hmm. qui dépassent ce que le cerveau humain peut traiter mm-hmm. et en fait c'est cette capacité à traiter beaucoup d'informations sur un sujet défini en très peu de temps qui va être juste... Euh, qui aura des usages géniaux par exemple pour euh, conduire un et c'est pour ça que quand je disais au tout début, je reviens à ma première parenthèse, sur Tesla qui travaille sur de l'intelligence artificielle, c'est la même chose, c'est traiter des informations visuelles, auditives, mmh. de ton environnement et réagir facilement euh, dans un but précis. Le but précis, ça peut être mener une conversation, ça peut être conduire une voiture, ça peut être euh, faire de la cuisine, je sais pas, tu vois. Mmh. Mais en fait, c'est, c'est juste ce processus de traitement de l'information euh, et euh, rendre euh, derrière une action ou un dialogue ou euh, autre chose, tu vois. C'est ça ouais. qui, je pense, qui va ouvrir beaucoup de perspectives mmh. et que j'ai, cas, j'ai, j'ai hâte ouais. de voir ce qui va arriver.
1: Ouais. Ouais. Bah, merci, merci, pour ça. Euh, oh, moi, je suis quand même plutôt d'accord avec euh, avec une, sur le. À mon avis, il va falloir une vraie réflexion et un vrai travail euh... éthique. En vrai, éthique. Moi, c'est, moi, c'est que ça fait, l'utilisation ouais, de, les de les cette technologie euh... et, et surtout même, même, moi, je trouve que ça devient un enjeu citoyen de savoir. Bah, Qu'est-ce qu'on veut comme devenir, tu vois, pour nos sociétés De ben, qu'est-ce qu'on choisit, tu vois, comme orientation sur mmh. le monde du travail, le, notre, notre manière de produire des choses. De le toujours plus, ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Toujours plus, toujours plus. Et plus. Tu vois. Je crois que Mehdi tu as préparé euh, un quiz mmh. dans lequel tu as pu utiliser ChatGPT pour faire des certaines questions, non
3: Exactement. Donc je lui ai demandé de créer, de générer un quiz euh, sur. sur oh les flemmards <rire> euh, Excuse, excuse bah.
0: le, le podcast déjà remplacé le script. En, en vrai, fait depuis le début, ouais, c'est un script euh, de ChatGPT. Euh, voilà, on doit <rire> vous le dire. Moi, sur les séries, je tu as bien pété. Tu jamais vu The, Bear. <rire> euh... vu The Bear, Je pas qui... c'est pas Disney+. <rire> en <rire> quelle année a c'est été inventée l'intelligence artificielle En quelle bah, plutôt. Ah, bah est a... comment on répond Est-ce que c'est en mode de chacun donner une réponse et le je donne la le plus vite mec. Okay, bah,
1: c'est Isaac Asimov euh... en 1940 non 56 56. c'est pas
3: Isaac Asimov mais uh, c'est Isaac Asimov, c'est plutôt les lois de la robotique ça pour avoir plus d'informations, regardez l'épisode de novembre et oui. référence là. Il y a des références, il y a des Nico. La première partie d'échecs jouée entre un, un humain euh, entre un, avec un humain contre un ordinateur euh, Quand a-t-elle eu lieu, pardon okay. Je crois mmh. que c'est dans
0: les années 90. Euh, oui. Mmh. Et je crois que c'est 96. Et je crois que c'est si. un an après. Je crois que c'est 97. Monstrueux, oui. non. C'est <rire> quoi C'est
1: Kasparov, ca- non C'est euh...
0: 1997. Euh, dans les
3: réponses, il a été assez bref, en fait. Je sais okay. pas. Mais c'est bon, là, un peu. Peu. il a ah eu la flèche. Ouais. Pour lui <rire> aussi, c'est dimension, alors a gueule de poids. <rire> <rire> euh, selon une étude de McKinsey. Mm-hmm. Euh, quel est le pourcentage d'entreprises qui utilisent déjà euh, wow, des, si euh, un peu euh, d'intelligence artificielle si dans leur faible. business
2: Si faible, 10%. j'aurais 56%. Quoi
3: ouais, ouais. Mais dans quel cadre justement, dans Genre des
2: chatbots ou des trucs comme ça euh, non Dans
3: l'industrie, tu as déjà plein de choses qui sont utilisées, donc, par exemple pour détecter des pannes, pour euh, des choses mmh, comme ça. Dans okay. le milieu médical, tu utilises aussi, par exemple, de okay. plus en plus où euh, l'œil humain ne suffit plus, c'est assez répandu maintenant d'avoir des radios mm-hmm. ou, euh, pour détecter une tumeur ou quelque chose. En fait, ouais, euh, tu fais tourner un algorithme. Donc ça, c'est des, des analyses euh,
2: prédictives c'est ça. et tout. Genre, c'est, ça, c'est des intelligences okay.
3: artificielles un peu développées, mais tu en as des, des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus terre-à-terre. Ouais, tu sais, Google a déjà un peu d'intelligence artificielle tu sais, sur certaines des recherches. Mm-hmm. Euh, quand tu mets, par exemple, recettes, machin, euh, vous savez, le petit encart qui te donne tout de suite les réponses où tu n'as pas besoin de ouais, cliquer ouais. sur un lien. Mm-hmm. Ça, c'est considéré
0: comme de l'intelligence artificielle. Ah, ouais, okay. Aussi. Okay. C'est pas lié euh, au classement euh... Au nombre de recherche faites par les gens de manière organique mm-hmm. et après, il fait un classement de ce qui ressort. Peut-être. Plus 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 ça doit être okay. peut-être ouais, lié à
1: plusieurs lié. trucs. Euh, mais
0: mais c'est, ça fait partie de l'intelligence artificielle. Plus euh, plus plus ok. okay. <rire> euh, combien
3: de milliards d'euros de dollars ont été investis pardon, euh, en, dans l'intelligence artificielle
0: en 2021 En wow.
1: 2021 mmh. euh, Tu n'arrives
0: même pas à me, me représenter, tu vois. Je ne
1: sais pas, moi je dirais... Tu dirais quoi, toi 100. Moi,
0: je dirais
3: 10 euros. Non, des milliards, 100 plus milliards. <rire> euh, mais t'es pas très loin, Nicolas. 93,5 milliards. Un ah, américain, hein, toi, tu vas toujours très gros.
0: Ce qui est assez étonnant, c'est <rire> de voir à
3: quel point c'est concentré sur des gros projets. Donc, il mmh. euh, y a 2-3 entreprises qui trustent un peu euh, tout ça. Donc, par exemple, euh, OpenAI, mmh. qui, euh, je crois, ils ont levé déjà une trentaine de milliards euh, juste donc, euh, sur ce projet-là. Donc, c'est, c'est quelque chose qui est quand même fait par des gros groupes. Et euh, pour revenir au sujet d'éthique euh, de Nicolas, c'est aussi... Euh, la question, quand Internet est arrivé, c'est des entreprises qui n'étaient pas des grosses entreprises qui s'en étaient déjà emparées. Mmh. C'est des petites entreprises qui ont grossi et qui euh, sont devenues ce qu'elles sont donc, euh, qui, derrière, peut-être, ont créé leur propre monopole. Mais moi, un des sujets qui m'inquiète, euh, c'est par exemple que ce soit un Google qui, qui devienne le leader dans l'intelligence artificielle. Mmh. Ce serait, euh, moi, j'aimerais bien avoir des petites pépites... Euh, des petites euh, licornes Des petites licornes françaises. <rire> de faire, voilà, quelle euh, voilà, <rire> euh, horreur. FT-120 alors, il y a une, une intelligence artificielle à, euh, trouver, euh, des, à proposer euh, à une université aux États-Unis euh, différents remèdes contre le coronavirus à tester. Et euh, combien en a-t-elle trouvé des euh, valables, des traitements valables ah. Je, je fais un, la traduction un peu en anglais en temps. Okay. Ah, c'est pas, je, je, bon, je vais dire hein? une connerie, genre 3 parce que ça me paraît ouais. Et plus. 77, on a 50, proposé dire. au docteur 77 ouais. ouais, pistes de recherche qui ont été retenues euh, est-ce, pour est-ce traiter qu'elle a
0: donné le, le, le
1: remède qu'avait donné, comment il s'appelle on va se démonétiser la tranquille avec du pit du fou qui avait dit ouais, ouais, faut... Raoul il m'a dit qu'il fallait boire un verre de pastis tous les matins ça c'est la blague de papa donc voilà
3: petit quiz terminé, je vous invite à vous intéresser à ce sujet là ah, à, faire, à tester vous-même. Ouais, le il faut JGPT, tester. En vrai, marrant, c'est rigolo. C'est...
1: Vous pouvez, en vrai, pour le quotidien, vous pouvez le, le tester euh, bah, voilà, voilà, pour faire des itinéraires de voyage, euh, pour vous raconter des histoires et tout. C'est, c'est assez marrant et c'est assez ludique à essayer. Moi, je, je vous le conseille. Pour fabriquer et les bombes, même le... apparemment. <rire> <rire> si ouais. jamais, oh, petit projet du week-end prochain. <rire> c'est pas vous. Allez oh, petite bombe. Euh, non, mais merci, merci à toi, Mehdi. C'était hyper intéressant. Merci, on a Mehdi. compris que tu es très enthousiaste. Mmh. Euh, nous, avec Younes. Euh... On est plus dubitatif. Du... Oui. Je pense qu'on est a... à.
0: Plus de morale que toi. <rire> Tout simplement. <rire> J'ai envie de te dire ça, ça, c'est pas prouvé. Ça. C'est bien résumé. <rire> ah, c'est... Hey, dis oui. Dis dire...
1: non, mais merci beaucoup, les gars, pour cette émission. C'était c'était très sympa d'enregistrer avec vous. Chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en mettant 5 étoiles à notre podcast, que ce soit sur Spotify ou sur iTunes, euh, slash euh, Apple Podcast, je ne sais Max jamais comment d'étoile. ça s'appelle. Euh, à nous suivre oh, Max, sur d'étoile. Instagram, c'est sphère-du-bas podcast. podcast. Parce que, à chaque fois que je dis underscore, on m'insulte. Euh... Le geek <rire> oh, Le geek. Qui dit ça, mec <rire> La, Mec, les, tout vraiment, tout le g... Mais t'as 1000 ans, mec, t'as, tout ça, t'as juste 1000 ans, en fait. Ouais, moi, un je t'avais accès. Dire underscore, c'est ça. un indifférent. Mais toi aussi, un... t'as un boomer, tu connais oui, oui, pas de tu connais pas de Bah ouais. J'ai tiré vite, je t'emmerde tirer du bas, encore <rire> voilà. mieux. Bref. Euh, sphère euh, tirer du bas podcast. Euh, on on poste plein de petites stories, on essaye euh, parfois de faire des petits, des petits questionnaires, etc. Et c'est une manière pour nous d'avoir de re- vos retours. Et puis, en vrai, la meilleure manière, on trouve de faire partager euh, notre concept, si vous aimez bien, c'est d'en parler à un pote, à un collègue, euh, à votre grand-mère. Il y a des, des grand-mères qui nous écoutent, donc mm-hmm. euh, big up. Euh, Parce qu'ici, on, on croit au bouche oreille, non Et on croit beaucoup au bouche à oreille. J'adore ça. Et puis voilà, ça, oui, ça euh, On a, on a <rire> fait <rire> deux épisodes ce mois-ci. Euh, on ne vous promet pas de tenir le rythme, mais en tout cas, on revient, c'est sûr, en février pour le prochain épisode. Bye bye Bye. Salut. Merci Nico.